0: bij koplopers in zakelijke energie. Een vijfderdige podcastreeks waarin ik, John van Schagen... ...op bezoek ga bij bedrijven en instellingen... ...die je gerust mag betitelen als de duurzame frontrunners in hun branche. Vier afleveringen hebben we nu gehad... En daarin ging ik langs bij een paprika-teler in de Wieringermeer. Wij als baars hebben 50% minder gas nodig. Omdat we nu ook aardwarmte gebruiken. Ja, volgens mij is dat een superverduurzaming. Bezocht ik een duurzame supermarkt. We hebben precies 1766 panelen liggen. en uh, ja, Dus de verdeling carports, 800, 900, zo moet je toch ongeveer zien. Ja, die wekken in een totaal ongeveer 450.000 kWh per jaar. Mocht ik een kijkje nemen in het Amphia ziekenhuis in Breda. Het oude ziekenhuis is nogal uh, gasgeoriënteerd... Uh, het ziekenhuis. Alle bevochtiging was op stoom, uh, dat is gas. Maar ook de cv, het tapwater was allemaal op gas. En nu zie je dat we, dat we met deze warmtepompinstallatie... dat we zo'n 75% op CO2 besparen ten opzichte van de uitbouw. En kreeg ik een rondleiding in de groenste fabriek van Nederland. Die van Oets in Oets in Haaksbergen. Ja, we staan hier bij vier grote pelletkachels. zoals al gezegd,
1: wij stoken op, op hout... Um, die zijn, deze vier kagels zijn geschakeld, waarbij er over het algemeen één à 2 kagels continu lopen.
0: Maar voor deze vijfde podcast blijf ik gewoon in de studio en ga ik praten met Arnoud Weijers. Hij is de general manager van Total Gas Power hier in Nederland. En ik begin meteen maar even over die vier andere podcasts, want wat vond hij daar eigenlijk van...
1: Nou, ik vond het heel interessant. Ik zit in de energiesector dat soort verhalen. Dat spreekt me zeker aan. Uh, het zijn ook gevarieerde gesprekken met uh, nou, namelijk echte ondernemers. En uh, nou ja, misschien ga je dat raar vinden. Want ik ben, uh, zoals ik je vertelde, in het buitenland opgegroeid. Dus ik kijk er misschien met een iets andere blik nou, naar. En, in Frankrijk? Maar ik ken, in Frankrijk, dat klopt. Maar ik, ik ken wel een beetje de Nederlandse geschiedenis. Het uh, deed me denken aan de tijden waar Nederlanders dijken aan het bouwen waren. En dat is wel een soort uh, gelijke uitdaging. Dat je niet in je eentje kon oplossen, uh, dat je samenwerking moest uh, zoeken. En, uh, dus dat, dat vond ik heel mooi en dat voelde ik ook in, uh, in die verhalen van die, ja. deze mensen.
0: Ja, en zeg je daarmee in feite bedrijven, ondernemers, doe het samen, ga, ga polderen, want alleen wordt die transitie dus blijkbaar een gewoon een stuk lastiger.
1: Ja, dat is het zeker. En misschien is dat een voordeel dan voor Nederland. Want het is niet de eerste keer voor Nederland. Voor de andere landen, nou ja, je noemde, Frankrijk, die heeft niet zo'n grote strijd naar, naar wat ik weet. Nooit gehad. En voor Nederland is dat niet nieuw. Dus die methodes uh, die toen zijn gebruikt, die kunnen waarschijnlijk ook nu worden gebruikt. Een poldermodel. Maar, uh, en en nou ja, wat ik zei, dat, dat, dat voel je een beetje in deze mensen in hoe ze het aanpakken.
0: Nou ja. hey, nu ging het onder meer over geothermie, um, het ging over zonnepanelen, warmtepompen hebben we gehoord, ook pelletkachels in aflevering 4. Um, wat blijft nou het meest hangen als je naar die afleveringen luistert? Is er nog een specifiek fragment of een spreker waarvan je zegt: Oh ja, dat, dat staat me echt nog wel bij?
1: Nou, ja, wat, wat bleef hangen is uh, ten eerste: er is niet maar één oplossing. Het uh, doel is, is één. Er is maar één doel, voor iedereen hetzelfde. Maar hoe je daar komt, er is niet alleen één weg. En, uh, nou, dat, dat, je bent, het hangt af van waar je bent. Uh, wat je omgeving is, wat je sector is, wat je business is. En, en uh, al die mensen zoeken de beste oplossing. En dat is niet voor, voor iedereen hetzelfde. Dus uh, eigenlijk, d- dat is wat ik het mooie vind. Dat, is dat, uh, dat het gevarieerd is. Dat men uh, breed kijkt naar oplossingen. En uh, niet dat men roept, nou dit is de oplossing. Want uh, het is voor iedereen anders. In deze serie
0: horen we natuurlijk de echte koplopers. Hè? Bedrijven die laten zien dat het kan... Maar ja, daarachter zit wel een hele grote groep bedrijven... die misschien denkt, ja, dat zinkt mijn tijd wel uit. Als je ook kijkt naar allerlei Europese duurzaamheidslijstjes... dan bungelen wij als land vaak onderaan. Gaat het eigenlijk wel snel genoeg, die energietransitie?
1: Je hebt helemaal gelijk. En zo moet je er inderdaad naar kijken. Nederland loopt een beetje achter. Uh, Natuurlijk, er zijn ook redenen voor. Uh, De landen die voorlopen, dat zijn vaak landen bijvoorbeeld met bergen. En die hebben dus grote waterkrachtcentrales al heel lang gebouwd. Voor andere redenen trouwens. Nou, die hebben dat nu. In Scandinavië. Dat is prima. Uh, Als je kijkt naar Frankrijk, die heeft veel minder CO2-uitstoot door de kernenergie. Nou, dat is ook een grote vraag. Dus dus, uh, ja, Nederland loopt achter, maar uh, er wordt wel heel veel gedaan in, in Nederland. En de ambitie is volgens mij ook de afgelopen jaren veel hoger geworden. Dus ik verwacht dat er wel veel grote stappen zullen worden genomen in Nederland.
0: Dan totaal zelf. Um, Frans Bedrijf, dat weten we, opgericht in 1924 na de Eerste Wereldoorlog en ja, nu een van de zes grote staatsonafhankelijke oliemaatschappijen ter wereld. Welke activiteiten hebben jullie hier precies in Nederland?
1: Ja, nou je zegt het uh, Franse bedrijf. Ik denk dat het een, echt een be- wereldbedrijf is. We zijn aanwezig in, in, in 130 uh, ja. landen. He, uh, maar hoofdkantoor, Parijs. Ja, Parijs. ja. ja dat klopt. Uh, en Nederland is een uitzonderlijk land in die 130 landen. Want uh, nou ja, Total is een heel groot energiebedrijf. In, en Total zit op de hele waardeketen de keten van productie tot. Verbruik. Um, en in Nederland hebben we alle deze activiteiten eigenlijk. We hebben gasvelden in de Noordzee. Uh, we hebben raffinaderijen in Zeeland. En we hebben ook uh, tankstations. En ook onze activiteit. Wij zijn in, bij Total Gas and Power Nederland bezig met het bouwen uh, van het nieuwe Total eigenlijk. Dat bezig is met nieuwe energieën.
0: Je zegt nieuwe energieën. Van oorsprong draait het natuurlijk om fossiele brandstoffen. Wanneer ja, kwam bij jullie het besef dat dat niet altijd zo zal blijven?
1: Die, die is, uh, zoals bij de maatschappij eigenlijk, langzamerhand gekomen. Maar weet je, een bedrijf als Total moet zich uh, continu aanpassen. We bestaan al 100 jaar en dat is geen toeval. En er zijn al dingen gebeurd. Je hebt de olieschokken en, en uh, ik ga niet alles noemen. Oorlogen en et cetera. Ja. Uh, dus uh, je moet je aanpassen als je wil blijven bestaan. En ik denk dat dat is wat, wat er nu gebeurt. Um, en wat ik mooi vind uh, van Total, nou ja, natuurlijk, daar werk ik. Maar de, de ambitie is heel erg duidelijk om die transformatie te doen en ook redelijk snel te doen. Nou, Het gebeurt niet in één dag, maar als je kijkt naar het ritme van onze acquisities... en wat we aan het doen zijn, dan is het eigenlijk best wel een hoger ritme.
0: Maar hoe lastig is het dan om jezelf steeds weer opnieuw
1: uit te vinden? Waar loop je dan zoal tegenaan? Binnen totaal tegen niks, want zoals ik je zeg, de ambitie is heel erg groot... en ik, ik voel gewoon dat de wind in die richting bewaait, in de ontwikkeling van nieuwe bronnen... duurzamere, lagere CO2-uitstoot-energiebronnen. In de buitenwereld stoot men natuurlijk wel uh, soms tegen tegen bepaalde dingen. Ja, zoals? Nou ja, wij werken met klanten. En uh, klanten moeten ook meegaan in dat verhaal. Uh, En uh, wat we hebben gemerkt, want we hebben een benchmarkstudie gedaan bij klanten... is dat wat vaak ontbreekt is een beleid... Uh, van de, de bedrijven. Iedereen wil uh, duurzaam bezig zijn. Maar soms uh, weet men niet vanuit het management, wat betekent dat precies? Wat gaan we voor concrete stappen maken? En uh, nou ja, wij hebben een duidelijk beleid. Wij willen uh, carbon neutral zijn in uh, 2050. En ja. we, zei, we weten hoe we dat gaan doen ook. Maar uh, dus waar we tegenaan lopen vaak, is dat uh, veel uh, klanten niet weten hoe ze het moeten doen. Maar we kunnen daarbij helpen. En het mooie is dat wij we zijn een internationaal bedrijf. Dus we halen daar Daaruit ook heel veel ervaring van wat er gebeurt, ook in andere landen?
0: Ja, nou, je geeft inderdaad al aan. Uh, helemaal klimaatneutraal in 2050, Dat is een ambitie die nog niet zo heel lang geleden door jullie CEO is uitgesproken. Ja. Daar wil ik natuurlijk nog wel iets meer over weten. Maar eerst even:
1: hoe ziet jullie duurzame poot er op dit moment concreet uit? Uh, we zijn aan het investeren in, uh, in uh, zon energie, ja. in windenergie ook. Um, ja, wat...
0: Sunpower volgens mij. Is... Nou, Sunpower is
1: een uh, Amerikaanse fabrikant van de zonnepanelen. Ja. De grootste fabrikant ter wereld. Dat Die we hebben we in t- 2011 overgenomen. Maar we zijn ook gewoon uh, opwek opwekproductiefaciliteiten uh, aan het, aan het uh, aan het uh, uh, bouwen. Ja. Uh, namelijk in Spanje onlangs is dat aangekondigd. Uh, we hebben dus nu ongeveer 3 gigawatt uh, geïnstalleerde capaciteit. In zonde, nou ja, om een idee te geven, dat is ongeveer uh, energie voor 2 miljoen huishoudens. Dat, dus is, dat best is veel. Nou, dat ja. is best veel, maar misschien voor een bedrijf als totaal... verwacht je nog meer. En dat, is, dat zijn onze plannen dus. Ja. Om, om daar snel in, in te groeien. Dus uh, nou ja, zoals ik zeg, we zijn druk bezig met, met uh, acquisities... en ook met uh, energie. Energiebesparing. We hebben een bedrijf dat heet GreenFlex en die, is, uh, die, die, die doet energiebesparingen voor onze klanten.
0: Ja, en dat is dan met name op het gebied van advies? Of gaat nee, nee, het uh, verder dan dat. Die,
1: die, die gaat zelfs mee investeren okay. bij de klanten om, om, om bepaalde uh, energiebesparingsoperaties te, te doen.
0: Ja, ja de ambities die zijn niet maals klimaatneutraal in 2050. Daar refereer je zojuist al even aan. En ja. je zegt er ook bij, we weten hoe we dat gaan doen.
1: Ja. Vertel. Nou, uh, zoals ik zeg... dat gebeurt niet in een dag, hè, tot 2050. Dus, uh, ja, nou, we
0: hebben nog even. Maar ja, dan ja. moet je
1: wel al concrete stappen gaan zetten dat, natuurlijk. Dat doen we dus namelijk door de acquisities. Het bouwen van uh, duurzame bronnen. Uh, opwek van elektriciteit. Um, wat, ook ga, wat we ook gaan doen... is uh, carbon capture and storage. Dus het opvangen van CO2. Dat wordt trouwens ook genoemd in een van deze podcasts. Ja. In de agri-sector. Uh, en... Uh, nou, dat is ook een project dat Totaal heeft. Want eigenlijk als je, als je kijkt, hè, als je een plan maakt van hoe komen we daar... Olie en gas gaat steeds minder gebruikt worden. Maar zal in 2050 nog steeds toch een deel van de energiemix zijn. Dat zeggen alle experts. Maar hoe ga je dan voor dat gedeelte carbon neutral zijn? Dan, wat, wat we ook deels hebben gedaan is investeren in bomenplanten. Uh, maar er zijn ook concrete projecten voor carbon capture and storage. Dus wat dat is bijvoorbeeld is uh, oude gasvelden gebruiken om daar CO2 op te slaan. Ja. In dus Nederland c- gebeurt dat al op de Noordzee? Ja, dat, nou ja, het gebeurt nog niet, maar er zijn ja. projecten. Dus er zijn Er zijn heel heel serieuze projecten. En uh, en dat klopt. Het idee is om de CO2-uitstoot van bijvoorbeeld de industrie op te vangen. En daar te gaan opslaan.
0: En zien jullie dat dan als een tussenoplossing? Of is dat iets waar we gewoon tot in de lengte der dagen nog wel rekening
1: mee moeten houden? Dat het zo gaat. Nou ja, het hangt er vanaf van je definitie van tussenoplossing. Ik denk inderdaad dat het een tussenoplossing is. Want het is niet de eindoplossing. Maar het is uh, dan misschien niet een tussenoplossing in de zin dat het, ik denk dat het wel voor tientallen jaren ja. nog gebruikt zal worden. Dus het is niet even iets nu voor de komende twee jaar. Ja. Het is echt een, een serieus project.
0: Nu zien we wel, in Nederland zijn er ook al wel discussies geweest om CO2 op te slaan uh, nou in oude gasvelden, bij Drenthe ja. en Groningen. Daar zijn niet alle... Omwonenden met name worden daar even enthousiast van. Hoe kijk je naar die discussie?
1: Waar wij naar kijken is opslag in uh, in de Noordzee. Dus... dat probleem heb je dan niet. En volgens mij is het een, een win-win situatie. Um, want uh, nou, je, je helpt de klant, want die, ja. namelijk de industrie, die heeft een probleem met CO2-uitstoot. Uit, en Die moet ook daarvoor betalen. En dat is een zorg, hopelijk. Voor, voor hem ook. En dus wij gaan zeggen, wij kunnen dat CO2 van jou uh, halen en brengen naar een opslag. En dan is dat voor jou geregeld En voor ons is het ook een, een voordeel, want wij hebben oude gasvelden. Die ja. gaan gewoon niet meer gebruikt worden. En dat geeft hen, uh, die, aan die gasvelden een tweede Dus dat is ook heel mooi voor ons. En hoe veilig is dat? Het is heel veilig. Uh, Ik ik, ik ben geen deskundige van in CCS, Carbon Capture and Storage. Het is heel veilig, want uh, aardgas heeft in die velden miljoenen jaren gezeten. Uh, Dus die velden kunnen prima uh, gevuld worden met CO2.
0: Je vertelde het al, het bedrijf bestaat bijna 100 jaar. Al die tijd verkoop je iets. Namelijk, ja, je voorziet in een energiebehoefte... maar je doet dat met olie en gas. En dan, ja, dan ontstaat er toch een bepaald beeld over je. En dat verander je natuurlijk ook niet zomaar. Wat, hoe hoe communiceren jullie deze transitie?
1: Nou... Dat klopt. Uh, wij kunnen overtuigd zijn van ons verhaal. Maar als we de rest van de wereld niet meekrijgen, dan, dan hebben we weinig uh, voor elkaar. En ik, uh, ik begrijp deze reactie wel. Alleen wij zijn natuurlijk uh, veel gaan nadenken over wat onze missie is eigenlijk hier. Uh, nou, we zijn 100 jaar geleden uh, begonnen. Maar wat wilden we doen eigenlijk? We wilden energie brengen om, om de ontwikkeling mogelijk te maken van, van de economie, van de samenleving. Uh, nou, dat was toen olie. Olie is eigenlijk een manier, het is niet het doel. Uh, en Onze doel als Total, onze onze missie, is energie brengen naar de eindklant. En en, volgens de behoefte die die eindklant heeft op op dat moment. En dat is nu heel erg aan het veranderen. Dus natuurlijk was het vroeger olie. En dat was voor iedereen zo. Dus daarom bestaat Total heeft Total dat zo lang gedaan. Het is nu gewoon aan het veranderen. Maar wij zien zien dat niet als een verandering in onze missie. Dus wat wij uh, doen is gewoon uitleggen aan onze klanten... Uh, welke rol we kunnen spelen in ja.
0: deze transitie. En je zegt klanten, maar moet je het ook wel eens uitleggen... op verjaardagen bijvoorbeeld?
1: Oh, uh, ja, dat komt, de, soms kom je mensen tegen die vragen... Oh, uh, Totaal, dat is ja. een oliebedrijf. En dat vind ik een leuk gesprek altijd op ja, een verjaardag. Want hoe
0: gaan dat soort Anders zou gesprekken? ik niet
1: bij Totaal werken als nee. ik dat soort vragen... Maar wat, wat, wat zeg je dan? Nou, wat, een beetje wat ik net heb uitgelegd. Ja. En uh, nou, wat, het hangt er vanaf van hoe de persoon dat vraagt. Maar uh, uh, kijk, om het heel simpel te zeggen, de energietransitie die wil je. Nou, die wil ik ook. Wil je het te, totaal tegen je hebben in die transitie? Of wil je die mee hebben? Wil je dat totaal meewerkt? Want... Kijk, je gaat die transitie niet oplossen met een paar start-ups. Uh, die zijn hartstikke nodig. Hè? Dat, dat, dat denk ik, dat denkt iedereen. De start-ups uh, doen heel veel innovatie en alles. Maar je hebt ook kracht nodig. En bedrijven zoals Total hebben kracht. Dus wil je die mee hebben of tegen je? Nou ja, je
0: zegt ik... eigenlijk als jullie een stap naar voren zetten... dan is de impact meteen een heel stuk groter.
1: Ja, als wij ons klein vingertje bewegen... Ja. Dan, dan gebeurt er veel meer dan... Ja, precies, dat, dat bedoel ik, ja.
0: Ja, hey, en dan hebben we het over klanten. Uh, nou, we hebben het over mensen... of via Jaardagen. Er zijn natuurlijk ook nog de eigen medewerkers. Ja. Hoe krijg je die mee in die
1: shift? Nou, ten eerste de mensen die bij ons uh, komen werken. Die kiezen daarvoor. Dus die, 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 die willen meedoen aan dat uh, verhaal. Ja. En wat we gewoon doen is continu uh, mensen aanmoedigen om over energie te praten. Over de energietransitie. We organiseren sessies voor uh, medewerkers. Want je hebt natuurlijk in een bedrijf zoals uh, die van ons. Uh, mensen die werken op een customer service. Mensen die werken op een dus niet iedereen heeft hetzelfde kennisniveau van de, van de sector. Dus we, we moedigen de mensen aan om dat te delen en te debatteren... en, en er iets van te vinden. Uh, en en uh, ja, alleen zo kan je succesvol zijn... als je medewerkers ook geloven en passie krijgen bij, bij je verhaal. Ja, belangrijk dus om, om daar wel uh, voldoende
0: aandacht aan te besteden... Jullie doen nu natuurlijk veel ervaring op. Wat adviseer jij andere grote bedrijven... die op het gebied van duurzaamheid... die hun verhaal nog niet compleet hebben... die op het gebied van duurzaamheid nog stappen moeten maken? Concrete stappen. Ja. Uh, waar begin je?
1: Nou ja, uh, nou, ik, ik zei je moet beginnen met een beleid... maar dat is geen goed antwoord aan je vraag. Ik denk dat de eerste stap altijd besparing is. Want uh, uiteindelijk wat je wil... is je impact op het milieu uh, verminderen... en nog steeds je energie hebben... Die, die nodig is voor je processen, voor je productie... Hè, als je een zaak uh, uh, klant bent. Uh, maar je moet eerst besparen. Want anders ga je flink investeren in duurzaam. En daarna, als je daarna gaat besparen... dan heb je te veel geïnvesteerd eigenlijk in duurzaam. Dus je moet, dat is altijd de eerste stap, zou ik zeggen. Maar nogmaals, wat ik ook uh, zei iets vroeger... is het is in elke situatie anders. Er is niet één makkelijke oplossing die voor iedereen uh, kan. Het, ik zou met uh, zo'n klant uh, praten over wat, wat, in welk sector zit je. Wat zijn de uitdagingen? Uh, In welke regio zit je. En daarbij het beste oplossing uh, uh, vinden.
0: Ja, en dan moet ik het toch ook nog even vragen. uh, Welke concrete bespaartips heb je zelf?
1: Persoonlijk? uh, Nou ja, er zijn een paar uh, makkelijke. Zoals je je temperatuur iets lager. Misschien een dikkere trui kopen. Of neem de fiets en niet altijd de de auto. Maar eigenlijk wat wat belangrijk is. En dat merk je niet alleen als persoonlijke tip. Maar ook voor uh, voor de zakelijke. Is een, een trigger toevoegen. Uh, duurzaamheid is belangrijk, energiebesparing is belangrijk... maar als je daarbij ook euro's bespaart... of als je daarbij, nou, neem je fiets, ook gezonder wordt... dan dan, uh, stijgt de motivatie. Dus mijn tip is eigenlijk... ga goed nadenken over wat je daarbij als positieve side effect kan krijgen... als je dat gaat doen. En uh, en, En dan gaat de beslissing veel makkelijker komen van... ja, ik ga dat doen.
0: Het is nu 2020... Ik wil graag even een sprongetje met je maken in de tijd 2050. Het bedrijf Total. Wat voor bedrijf is het dan?
1: Ja, die zal er heel anders uitzien. Uh, Ik denk dat het nog steeds een wereldbedrijf zal zijn. Uh, Onze CEO heeft daar trouwens iets over gezegd. Over hoe het zou uitzien. En uh, volgens mij wat hij zei is waarschijnlijk... uh, waarschijnlijk, want over 30 jaar... uh, 40% elektriciteit... Uh, van onze mix. Hè? Uh, uit duurzame en laag CO2-bronnen. Uh, 40% gas, waarvan een groot deel ook uit uh, biogas. Hè? Dus uh, ook duurzaam. En dan nog een stukje olie. Maar, en dan op on the top of that dus carbon capture and storage... om het allemaal CO2-neutraal te maken.
0: Ja, dankjewel Arnoud Weijers. General Manager van Total Gas Power hier in Nederland. Dit was de vijfde en laatste aflevering in de podcastserie... Koplopers in zakelijke energie. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Luister dan zeker ook naar een van onze andere afleveringen in de serie. Ik ben Sean van Schagen. Dank voor het luisteren.